0: Thomas Morus oder Thomas More wird am 7. Februar 1478 als Sohn eines angesehenen Londoner Richters geboren. Der äußerst intelligente Knabe besucht eine Lateinschule. Mit zwölf Jahren wird er als Page an den Hof des Lordkanzlers Kardinal John Morton gerufen. Dort lernt er unter anderem die Umgangsformen der feinen Gesellschaft kennen. In Oxford und London studiert er Rechtswissenschaften. Zudem widmet er sich humanistischen Studien. In dieser Zeit schreibt er auch Gedichte in englischer und lateinischer Sprache. Mit 20 Jahren begegnet Thomas Morus erstmals Erasmus von Rotterdam, dem bedeutenden Gelehrten des Humanismus. Ihm wird er Zeit seines Lebens freundschaftlich verbunden bleiben. Der Augustiner Mönch hat uns von Thomas eine kurze Personenbeschreibung hinterlassen. Mittelgroß, rötlich-blonde Haare, Blaugraue Augen, er sei freundlich, heiter, bereit zum Scherzen und ganz einfach lebend. Ab dem Jahre 1500 verbringt Thomas vier Jahre als Laie im Londoner Kartäuserkloster, um für seinen weiteren Lebensweg Klarheit zu erlangen. Im Anschluss weiß er, dass er nicht für das Mönchsleben geschaffen ist. Nach Beendigung seiner juristischen Studien wird er mit erst 23 Jahren erfolgreicher Anwalt. Parallel zu seinem weltlichen Berufsalltag pflegt er aber auch ein lebendiges, geistliches Leben. Er widmet täglich Zeit dem Gebet und der Betrachtung und nimmt regelmäßig an der Eucharistiefeier teil. Mit 26 Jahren wird der Vollblutjurist für die Stadt London ins Parlament gewählt – seine Redegewandtheit und seine umwerfende Offenheit rufen große Begeisterung hervor. Thomas Morus eckt jedoch auch an, weil er dort hartnäckig Kritik übt, wo er sie für nötig erachtet. Obwohl der damalige König Heinrich VII. ihn überaus schätzt, ist er zum Beispiel über seinen Widerspruch zu Steuererhöhungen äußerst verärgert. 1505 heiratet Thomas Jane Colt, Vier Kinder werden dem glücklichen Paar geschenkt. Es herrscht eine überaus frohe Atmosphäre in seinem für alle offenstehenden Haus. Stets pflegt Thomas in seiner Familie das gemeinsame Gebet und das Lesen in der Bibel, wobei auch die Dienerschaft mit einbezogen wird. Als 1510 Jane überraschend stirbt, heiratet Thomas erneut. Auch diese Ehe mit der Witwe Alice Middleton verläuft überaus glücklich. Die herzliche Alice nimmt die Stiefkinder mit großer Liebe an. Inzwischen ist der Parlamentarier Thomas Morus beim König so sehr in Ungnade gefallen, dass er sich ins Privatleben zurückzieht. An den Universitäten in Lüttich und Paris intensiviert er seine philosophisch-humanistischen Studien. Im Jahre 1509 stirbt König Heinrich VII. Sohn Heinrich wird sein Nachfolger. Der junge Mann ist vielseitig gebildet, zeigt auch großes Interesse an religiösen Themen. Der neue König schätzt Thomas Morus wegen seiner außergewöhnlichen Bildung und Unparteilichkeit überaus. Der fachkundige Jurist wird zum Undersheriff bestellt, also zum Vertreter des Sheriffs von London, der für wichtige, gerichtliche Entscheidungen in der Stadt zuständig ist. Daneben erhält er auch eine Professur an der Londoner Juristischen Hochschule Lincolns Inn. Thomas steigt immer höher hinauf auf seiner politischen Karriereleiter, wird unter anderem auch geadelt, zum Ritter geschlagen und schließlich im Alter von 51 Jahren mit der Führungsposition als Lord Kanzler am Königshof geehrt. Es ist in Europa kein Geheimnis, dass der englische König und Thomas Morus entschiedene Gegner Martin Luthers sind. Als der König eine Streitschrift mit dem Titel »Gegen die Irrlehren Luthers« abfasst, ist ihm Thomas Morus dabei behilflich. Jenes Schriftwerk bringt Heinrich dem Achten den Ehrentitel »Defensor Fidei“, »Verteidiger des Glaubens« ein. Auch Thomas Morus' eigene Stellungnahmen zu Luthers Kritik an der katholischen Kirche werden weit verbreitet. Er empfindet das Vorgehen des Universitätsprofessors von Wittenberg als völlig überzogen. Für Thomas Morus ist die Kritik an den innerkirchlichen Missständen sehr wohlberechtigt, nicht aber Luthers Rigorismus. Für ihn ist stets die Autorität des Papstes maßgeblich. Parallel zu jenen so folgenschweren Vorkommnissen – setzt sich der tiefreligiöse Morus mit der Feder für ein humanes Miteinander der Menschen ein. Bereits 1516 war sein großes Werk »Utopia«, ein in lateinischer Sprache verfasster Roman, erschienen. Dabei beschreibt er in einem philosophischen Dialog eine im Vorschwebende ideale Gesellschaft. In seinem Privatleben setzt er seine humanistischen Ideale vorbildlich um. Er widmet seiner Familie viel Zeit, ermöglicht den Kindern, auch den Mädchen, gegen die allgemeine Gepflogenheit eine ausgezeichnete Bildung. Seine älteste Tochter galt sogar als eine der gelehrtesten Frauen ihrer Zeit. Die Würde der Kinder zu achten war seinerzeit unüblich, wie auch das Lob als wichtiges Erziehungsmittel. Für Thomas Morus aber bereits selbstverständlich. Das Verhältnis zwischen dem König und seinem Lordkanzler beginnt sich zunehmend zu verändern. Heinrich VIII. erwartet vom Papst, seine Ehe mit Katharina von Aragon nichtig zu erklären. Sie hat ihm keinen männlichen Erben geboren. Er will deshalb die Hofdame Anne Boleyn ehelichen. Das Nein des Papstes zu diesem Ansinnen führt zu einer total antipäpstlichen Politik des Königs. Thomas Morus kann dessen Tun aber nicht mehr verantworten. Zutiefst enttäuscht legt er am 15. Mai 1532 aus Opposition alle seine Ämter nieder. Daraufhin wird er enteignet, lebt nun ganz zurückgezogen. Ahnungsvoll entwirft er bereits seine Grabinschrift. Im Herbst des Jahres 1534 soll auch er den sogenannten Suprematseid leisten, das heißt, Heinrich den Achten als Oberhaupt der englischen Kirche anerkennen. Mit diesem Akt löst der König die gesamte englische Kirche aus der Einheit mit der katholischen Kirche heraus. Im Zusammenhang mit Thomas Morus' Altverweigerung könnte wohl folgender überlieferter Satz gefallen sein, »Nie hätte ich daran gedacht, einer Sache zuzustimmen, die gegen mein Gewissen wäre.« Wegen der Androhung der Todesstrafe hatten fast der gesamte englische Klerus und die Beamten den vom König geforderten Treueeid geschworen. Aus Heinrich dem Achten, der zuvor in fast freundschaftlicher Weise seinem Lordkanzler verbunden war, ist nun ein erbitterter Gegner von Thomas Morus geworden. Der Abweichler wird im Tower eingekerkert. In seinem Verlies schreibt er bis zu seinem Tod religiöse Traktate und Trostschriften, Warmherzige Briefe richtet er bis kurz vor seiner Hinrichtung an seine erwachsenen Kinder. Im darauf folgenden Jahr kommt es zu einem Schauprozess. Wegen Hochverrats wird er in Westminster Hall zum Tode verurteilt und am 6. Juli 1535 enthauptet. Morus Kopf wird einen Monat lang auf der London Bridge zur Schau gestellt. Gegen Zahlung eines Bestechungsgeldes kann ihn seine Tochter Margaret herunterholen. Das Haupt ruht in der Roper-Familiengruft der St. Dunstan Church in Canterbury. Thomas Morus hatte sich gegen die als unrechtmäßig erachtete Einmischung des Staates in Angelegenheiten der Kirche gewehrt und war dafür gestorben. Papst Johannes Paul II. ernannte ihn im Jahr 2000 zum himmlischen Patron der Regierenden,
1: 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110 Für Gott für Ihre Unterstützung Ihr Pfarrer Kocher